0: Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais, esse podcast gostoso, quentinho e surreal, que traz as histórias mais absurdas que você imagina ou que você nem imaginou que poderiam acontecer com uma heroína, porque é assim que a gente chama as mulheres que estão aqui neste programa tendo as suas histórias contadas em primeira pessoa e de maneira anônima. Você quer fazer ...parte desse grupo de mulheres maravilhosas? Então manda sua história em áudio ou em texto para bfsurreais.gmail.com Eu recebo essa história, leio, escuto e depois ou eu ou uma das minhas convidadas... ...vem aqui para o microfone contar essa história para você que está do outro lado do radinho. Agora, se você quer contribuir para que esse podcast chegue toda semana no radinho bfsoreais.com.br/contribua. Você pode escolher o Apoia-se, você pode escolher o PicPay, o Paypal. Tem algumas opções lá. Se divirta. Se você não pode contribuir financeiramente, você pode dar cinco estrelinhas para esse podcast lá no Apple Podcasts ou agora no Spotify. Pois é, agora dá para dar cinco estrelinhas lá no Spotify. Com isso, o que, que acontece? Mais pessoas ficam sabendo do programa, porque quando a gente avalia um programa bem, ele é distribuído para outras pessoas. Muito legal, né? E se você não ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, você pode pegar o link deste episódio na plataforma que você ouve e enviar para as pessoas, compartilhar nas suas redes sociais e assim espalhar a palavra do Baseado em Fatos Reais. Ou seja, o que não faltam são opções para você contribuir para esse podcast crescer. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia, e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. surreal. <risos> Eu acho que se meus pais ou qualquer pessoa da minha família sonharem assim... ou souberem de partes... do que aconteceu... eles... eles morreriam de infarto... tipo na hora assim... sabe? Um choque seria tão grande... <risos> pois é... Por que tudo isso? Bom, porque eu cresci... numa família super tradicional... e cristã... e na minha igreja assim... Ninguém, ninguém podia namorar Fazer a parte, assim, do que era aceito ali dentro da comunidade Se quisesse casar, tinha que fazer o que a gente chamava de namoro santo Sem beijo, sem nada e sem graça, né? <risos> então, a minha adolescência inteira era eu e Deus e a minha família Porque eu não podia sair com ninguém não podia dar beijinho, nem dar a mão. Imagina, 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 eu tinha que me guardar. Era o que eu escutava da minha mãe o tempo todo. Me guardar para o meu futuro marido. E aí eu passei minha adolescência desse jeito, né? Só que mesmo toda essa questão de se guardar, namor santo e etc. Dentro de mim, corria um fogo. Mas um fogo, meu Deus. Deus do céu, nossa, como era potente esse fogo. E não era do Espírito Santo, tá? <risos> Só que como boa menina cristã, eu nunca saí com ninguém até os meus 21 anos. Aí foi quando um milagre divino aconteceu e meu pai concordou que eu fosse fazer intercâmbio fora do país. Isso aos 21 anos. Eu nem acreditei que isso ia acontecer, assim? Como, né? Eu que mal podia andar na rua, de repente eu ia para outro país, ficar longe dos meus pais, eu ia ter tempo não só de estudar, mas também de sair, dançar, quem sabe até arrumar umas boquinhas para beijar. Bom, só que também não ia ser tão fácil assim, né? Porque no intercâmbio eu fui morar na casa de uma família que também era cristã. E eu fazia Todas as atividades da igreja com eles. A minha sorte mudou quando eu comecei a trabalhar num restaurante. E aí eu podia chegar em casa um pouquinho mais tarde. Como era eu que fechava o restaurante lá pelas 10 da noite, e a equipe era bem pequena, eu conseguia justificar esse horário de chegar um pouco mais tarde. E acabou que eu me entrosei assim, com todo mundo da equipe, do trabalho. Foram as pessoas que se tornaram assim mais próximas e mais amigas, sabe? E tinha um carinha, que ele fazia assim, às vezes de garçom, às vezes ele era caixa, que ele me dava uma carona depois do nosso trabalho noturno. Porque afinal era muito tarde para eu pegar o ônibus sozinha e ele insistia muito pela minha segurança. <risos> eu sei que ele queria era mesmo me segurar, né? Só que de outro jeito. Aí eu pegava a carona com ele todas as noites e a gente fechava o restaurante juntos. E ele era assim todo descolado, sabe? Falava várias línguas, tinha passado pelo mundo todo, conversava sobre vários assuntos diferentes. E até que ele tinha uns flertes e umas piadas bem originais assim. O que compensava porque ele não era tão bonito. Só que ele era muito charmoso. Para completar, ele tinha uma ex-mulher, pois é, uma ex-mulher. E ele era 17 anos mais velho do que eu. Eu, como boa sagitariana que sou, fiquei caidinha pelo cara, né? Mais velho, experiente, com um monte de coisa. Hum. E combinando com o fato de que eu nunca tinha beijado ninguém, nem nada, nem laranja na vida, eu tava não só muito interessada, como estava bem assanhada, pois é. Aí, depois de uns dois meses de muitas caronas e muitos flertes, rolou um beijo. E aí, a cada carona, rolavam uns beijinhos e uns amassos. Que iam esquentando, assim, conforme os dias iam passando. E o meu assanho ia crescendo. Ia <risos> esquentando, esquentando. E tava rolando já de tudo na preliminar, assim oh, meu Deus, era um esfrega daqui um esfrega de lá, uma coisa louca e eu queria muito era transar, eu queria saber como é que funcionava essa tal de penetração só que eu não queria que fosse no carro, sabe nessas voltas do trabalho assim, em uma das noites ele me convidou para ir dormir na casa dele, e eu bem chateada tive que dizer que não ia rolar porque eu morava na casa dessa família cristã e que eu precisava chegar cedo em casa, não tinha toda essa liberdade... apesar dos meus 21 anos, etc, etc... só que eu ia bolar um plano... sim, porque eu estava determinada a descobrir como era essa tal de penetração... isso foi mais ou menos ali no começo de dezembro... e o que eu tive então? Uma brilhante ideia... <risos> eu falei para a família que estava me hospedando... Que no Brasil, a gente comemorava o Natal no dia 24 de dezembro. E que eu ia para casa de uns amigos brasileiros. Que ia ter que dormir lá, porque ia acabar muito tarde. E eu não ia ter como voltar para casa naquela noite. Mas que no dia 25, eu estaria cedinho em casa, para que a gente passasse por todas as nossas comemorações do dia de Natal. Genial, né? <risos> e aí, por volta de umas 8 horas da noite do dia 24, o meu amigo do trabalho foi me buscar e eu fui pra casa dele conversa para cá vinho para lá a gente começou aquele pega pega natalino sabe <risos> e a história não acabou aí não depois de muito vinho e muitas tentativas a gente fez de tudo tudo, tudo, tudo só que a penetração não tava rolando não tava, não tava eu fiquei frustradíssima, assim, a minha pepeca tava travada, tipo, total. A gente tentava e não entrava de jeito nenhum. Acabou que fomos dormir, porque tava tarde, no dia seguinte eu ia ter que participar do Natal com a família e tal. E ainda responder perguntas sobre o Natal brasileiro, eu precisava, pelo menos, me recompor um pouco ali emocionalmente, né. Aí ele me deixou em casa na manhã bem cedinho, eu participei do Natal da família e deu tudo certo. Ninguém desconfiou de nada. Só que não tinha dado certo pra mim, sabe? Eu passei o dia todo me perguntando por que aquilo tinha acontecido na noite passada. Eu queria tanto, tanto que acontecesse. Que aí eu comecei a ligar pra ele pra ver se a gente conseguia se encontrar de novo. E dessa vez, eu tinha fé que ia rolar. Só que o boy disse que não ia poder me encontrar porque a filha dele ia para casa ele precisava passar o ano novo com ela, blá, blá, blá. Aquelas, aqueles compromissos, assim, de fim de ano de pais separado, né? Ou pais com filhos também. Eu até entendia, né? Tá tudo certo. Eu só não estava afim muito de esperar, sabe? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu estava eu muito assanhada e eu estava determinada a descobrir como é que era esse negócio. E aí eu resolvi que eu iria num sex shop. Uhum. Então, no dia 27 de dezembro, eu fui no sex shop, porque eu queria comprar um consolo, um dildo, um cacete, sabe? Porque eu queria sentir a penetração, eu queria saber como é que era. Mesmo que eu tivesse que fazer isso sozinha, fui, escolhi, e escolhi um simples assim. Acabou que nem foi muito realista, porque eu fiquei com medo se ele ia entrar, se ele não ia entrar, eu não sabia muito bem né, o que estava que acontecendo naquele momento. Aí eu cheguei em casa, esperei anoitecer, a família foi dormir, estava tudo silêncio, bem tranquilo. Tranquei a porta do quarto e comecei ali o meu ritual de acasalamento, meu comigo mesma e aquele <tos> dildo. comecei a ouvir uma musiquinha baixinha ali no fone fazer umas carícias no meu próprio corpo, fui tirando a minha roupa devagarzinho e aí peguei aquele dildo assim, com uma veneração, sabe? como se eu estivesse pegando um santo no altar <risos> peguei ele com gosto coloquei um pouquinho de lubrificante e aí fui lá passando, tal Tentando colocar, tentando colocar. E não ia. Não ia. Ele ia até um pedaço e não entrava o resto. Tipo, não passava de uns um centímetro da portinha, assim, sabe? Não sei porquê. E eu sentia que eu tava lubrificada. Eu tinha até colocado lubrificante também. Só que parecia que tinha alguma coisa ali que não deixava passar. E eu falei, gente, o que, que é isso, né? Peguei um espelho e sentei na cama e fui ver o que, que tinha ali. E me lembrei. Do Imen. É, o bendito do Imen. Ele tava lá, rindo da minha cara, porque era ele que não tava deixando as coisas acontecerem, né? Ele que estava guardando o meu corpo santo. Bom, eu falei, eu vou ter que fazer isso de alguma forma, porque não vou finalizar este ano sem descobrir como é essa tal penetração. Já cheguei até aqui, então eu preciso ir até o final. E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu peguei uma tesourinha. Sabe? Uma tesourinha dessas que a gente às vezes corta a unha, que tem a pontinha fininha e tal. Pois é, peguei uma tesourinha e, peguei, e fui com muito cuidado, assim, com as pernas abertas. E piquei ali aquele, aquela membrana que eu tava enxergando, sabe? Cortei, cortei mesmo. Até senti uma dorzinha, assim. Não foi muito grande, não, mas sangrou. Sangrou muito. Hum... Só que depois disso, tcharam, ele entrou. <risos> Finalmente, eu sabia o que era isso. Aquela noite eu passei agarrada com o meu brinquedinho. Foi maravilhoso, foi muito gostoso, feliz da vida. Aprendendo várias posições de masturbação sem precisar de homem nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Depois disso, eu até tentei sair com o boy, sabe? Só que ele era muito enrolado e eu sou bem sagitariana, como eu já disse. E decidi que eu ia sair dessa casa onde eu tava, que eu ia morar sozinha e instalar um Tinder para recuperar o tempo perdido. Porque, afinal de contas, essa tal de penetração era boa, hein? <risos> Olha, ainda bem que só eu e você vamos ficar sabendo dessa história aqui. Porque, como eu disse lá no começo... Se alguém da minha família desconfiar, certeza que vai ter um infarto. Ai, 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 uma tesoura. Meu Deus do céu, que Pânico, que nervoso, <risos> heroína, que loucura, que loucura. Eu fiquei preocupada, sabe? E até mandei um e-mail pra ela perguntando, mulher, e aí, né? O que, que aconteceu? Você conversou com a sua ginecologista depois e tal. E ela disse que nunca tinha conversado com ninguém sobre essa história mesmo, nem com a ginecologista. E que hoje, quando ela olha pra trás, ela vê o quão... Perigoso foi o que ela fez, assim, não recomendamos para ninguém, por favor, não coloque objetos na sua vagina, principalmente se forem perfurantes, ok? Claro que os masturbadores ali, os consolos, os dildos estão permitidos desde que seu corpo esteja aceitando a entrada deles, né? Porque se tá barrando, alguma coisa tem. E eu fui até pesquisar sobre isso e descobri aí que tem alguns tipos de imen e que tem um tipo de imen que a menina precisa ir no hospital fazer um procedimento cirúrgico pra tirar. Então, se este for o seu caso, por favor, não saia perfurando sua pepeca, tá? Queremos pepecas saudáveis, saltitantes e felizes por aí. Passado isso, isso aqui é obstinação em heroína. Nossa, tipo, eu quero, eu quero, eu quero e eu vou conseguir, não importa. Se eu não tenho um pinto aqui, eu vou arrumar um pinto pra fazer, né? <risos> Eu entendo muito bem esse lugar, viu? Entendo muito bem esse lugar. Confesso que eu não tive uma experiência de Imen é, tão marcante assim, nem reparei se sangrou, nem nada na época, foi uma coisa que passou meio desapercebido no meu caso. E que eu também não ficava pensando muito na minha virgindade como somente restrita à questão de se penetrar ou não, sabe? Porque... Tanta coisa acontece, né? No sexo. O beijo, o carinho, o toque, as partes. Tudo, né? A penetração é só um, uma parte disso tudo que a gente faz ali, bem gostosinho, né? E tem relações que nem tem penetração. Então, o sexo é muito mais do que essa virgindade muito louca que a gente coloca aí nessa penetração. Vamos pensar sobre isso, hein? E agora, eu só espero que você esteja aí saltitante... Feliz da vida, transando muito, com camisinha e muita segurança. E se não tiver transando, usando seus brinquedinhos e se divertindo. Porque afinal de contas, a gente precisa descobrir o prazer em nós mesmas para depois a gente compartilhar o prazer com outras pessoas. Pelo menos é o que eu acho. <risos> Tem uma opinião sobre esse assunto? Pode mandar e compartilhar comigo no Instagram, BF Surreais, ou pode mandar um e-mail, bfsurreais.com, que eu vou adorar ter esse debate com você. E apoiador que está me ouvindo aí, que eu sei que você está me ouvindo, feliz da vida, vamos conversar sobre esse assunto lá no nosso grupinho depois de WhatsApp, tá bom? Espero vocês na semana que vem para o último caso de 2021. Até o próximo caso surreal!